0: 福
1: 本子のキクコのスメなんと今日は加賀美隆二さんが。ててくださっていますあの私も星占いの話を今までしてきてあの聞いてくださる方は本も読んでくれたりしてるかなと思うんですけどちょっと「加賀二さん」とかあの「出てもらったら?」って言われてたんですけど「いやちょっとこんな,なんかふざけた本出しててちょっと会えないでしょ」とか思ってたら「JWave」で偶然お会いして「あお会いできたってことはお話ししていいよ」っていうことなんだって思ってあの今回呼ばさせていただいたんですけど、よろしくお願いしま
2: す。ありがとうございます。お願いします。いや、ふざけてないですよ。<笑>福本さんの本、全然
1: 。巨匠すぎて、ちょっと。そんな、<の>今日、同じところに立つのは。ちゃ無理
2: ちゃんと買って。そうですよ、ね。買ってあったんですよ。そもそも。本当ですかそう。で、気持ちが上がれば、それでいいという。純正星座と星占い。場合<笑>、あつこ。っていあの
1: 星占いの話をしたいっていうよりかは気持ちを上げるためだけのものをなんか作りたくて
2: ねだからでも星占いとそれからいろんな,なんて言うんだろう、はい、グッズっていうんですかコスメ関係を中心に紐付けられてリストアップされていて、はい、まあちょっと雑誌の記事っぽいけどう、ね、なんだろう,こう星占いのイメージ星座のイメージとそれからいろんなアイテムを結びつけて、はい、なんかそういう世界観を作ってらっしゃる本だなと思って
1: 。なん,か占いってなんかこう深く知りたいい人もいるんですけど、うん、割と普通の人というか一般の人は自分のが何か知りたくて自分と好きな人の相性だけ分かればいいっていう人も結構いるじゃないですかだからそこの方たちに、まあ、入り口になるようなんじゃないけどなんか盛り上がれるもんないかなみたいな感じで私は作っちゃったんですけ
2: ど、ね、ご専門のだからそういうコスメとかオーガニックのアイテムと、はい、あの星座の紐付けておフィ座の人だったらこういうものがいいかもとか上がるかもっていうようなうん、うん、そういう作り方ですよねそうで
1: す、うん、ちょっとそんな巨匠に今日は話を聞いていきたいと
2: 思います<笑>長いよ今日そういう話をしちゃったら長いというかいい、ね、あの
1: ,あのなんか本の数もすごすぎてちょっとどれの話すればいいのかも分かんなくなっちゃって何冊ぐらいいい出てますすかか
2: や自分ででもん、ね、んないんですよ<笑>だから某密林で検索すると<笑>、はい、すごい何百冊とか出ちゃうんで、はい、もうななんか分かんなくなってきちゃって。
1: でも、なんか、い、一年に何冊みたいな。とかね、出ちゃ
2: いますね、だから、まあ、あのー、その数がすごく増えちゃうのは。はい、あの、十二分冊っていうんですかね、十二星座の本<ー>があったり。そうですね、あのーえー。そういうのを何回かやってるから、特に数が増えちゃうっていうのはあるんですけど。はいは
1: い。はい、え今、占いというか、星占いとか、太郎と出会って、何年目なんですか
2: 。うんうん、えー、っとね、えー、ちょっと、もう計算がしに。くいっと今十一歳の時からだから。11歳歳の時に僕ね10歳ってずっと言ってたんですよそしたら学歴じゃなくて年齢詐称があっ
0: て
2: 一回ちゃんと調べてみたら11歳だったのねで今54なのでだから5 4く1 1って4343年すごいそれ興味を持ってからですよだけど16ぐらいの時から雑誌の連載が始まったんで。そう、それ,そ
1: れすごいなって思
2: って、うん、あの。それ考えても、芸歴は長い。い
1: や、いいどこから話したらいいからなんですけど、<笑>一番。そのなんか、十代で連載したっていうのを記事で読んで。うん、これ、どういうことって思ってたんですけど、一番最初のその十一歳の,の出会いを聞
2: いてみてもいいですか。十一歳の時はね、だから、僕は六十八年生まれなんですね。はい、もうお年を偽ってもしょうがないから言いますけど。はい、で、と、ということは、えっと、十。あの1970年代半ば、まあ、ちょっと後半かなんですよね、うん、だけど日本の,その当時のことを考えると、まあ、世界的にもそうなんですけど、うん、特に日本では1974年がオカルト元年っていうふうになんですけどオ、はい、オカルト元年オカルルトト元元年年それは何かというと映画のこう「オウメン」とか「はいとか。それからエクソシストが公開されたり、ああこういうやつ。そうそうそうそうこういうって見えないじゃん、うん、ラジオとか<笑>ポッドキャストだから<笑>あのエビ剣になってね、はい、うあの悪魔に疲れた少女が天井歩いちゃうっていうような、はい、まあ実話を元にした悪魔付きのあの映画だっていうふうに言われてなんですけど、はいはい、であとはあの若い方はご存じないかもしれないけどユリゲラーという
1: あ有名ですよね
2: 。超能力者がスプーンを曲げるという、うん、あの。非常にこう変わった現象をテレビでやるという、はいまあ、マジックなんだか,だかマリックさんの元みたいなものって言って怒られちゃった、はい、一応彼は超能力と言っているんですけど、うんうん、でそういうものが日本,にあの日本でも大ヒットしてでそれからちょっと真面目なとこだと、うん、あのイギリスの、ねはい、有名な作家のコリーム・ウィルソンっていう人が、はい、オカルトっていう分厚い本を書いてこれが、うん、やっぱり翻訳紹介されたりして。オカ
1: ルトってて言葉が広まってね、そうですね。今
2: でいう感じのオカルトってイメージのオカルトですね。ちょっと怖いやつですよね。そうですね。はい、あのこれ後でそういう話になるかもしれないけど、オカルトっていう言葉自体は。あのあんまりその禍々しいイメージは本当はないんですよ。うどういう
1: 意味なんですか
2: 。もと,もともと今天文学の用語でも、オカルテーションっていうと、食、はい、を言うんですね。例えば。日食この間月食。そうそうそう、あのこの間月、あのたまたま月食が天王星を隠したでしょはい。にあの両方二重の直が起こったって大騒ぎになったんですけど例えば月がある恒星とかある星をあの上に重なって隠すっていうああいう現象もオカルテーションって言うんですようん、うん、だからもともとオカルトっていうのは隠すすって意味なんです、ね
1: 、なん,んでねんか魚魚感が
2: ある隠す隠れる、はい、で、えー、中世からルネサンスぐらいまでのヨーロッパの世界においては。ラティン語のオカルトっていう言葉は、うん、自然界の隠れた力というか、隠れた法則っていうことなんですね。それを発見していくオカルトのあのー、仕組みを発見していくってことがサイエンスなんですよ。<ー>だからオカルトサイエンスって言葉があって、で、でもそれは今の近代的な科学とは違うから。うんうん、あのー、今から見ると魔術に魔術っていうふうにあの分裂されるものなんですね
1: 。でも本当はその物抜け姫的なって言ったらあれですけど。自然界に潜んでいる人間がまだ気づいてない、まあ、言語化されてないみたいなところのうん,、うん、なんていうんですかね
2: パワーじゃないですけどそういうものってことですねそうですねだからもののけ姫的なアニミズムって言ってもいいのかもしれないけども,もうちょっとヨーロッパの場合はそこにメカニズムがあるっていうふうに考えていたようでうん、うん、自然の秩序みたいなそうですねでその、えー、福本さんのご専門の、まあ、オーガニックとかハーブとかそういう世界でいうと、はい、がっつりそこに。まさにそうです、ねはい、近いですで例えばあの今でもそうだと思うんですけどさこれから寒くなったら、うん、ジンジャーティーを飲んだらいいよみたいなこと多分出てくるじゃないですか。ジンジャー生姜ですしょ、ねはい、生姜を摂取したら体が温まる、うん、これも事実なので,、はい、で今では例えば生姜オールとか、えー、ジンギョウオロールって言うんでしたっけそういう化学物質があるから体が温まるってことはもう、はいケミカルに分かってるんだけども、はいはい、当時の人は分かんないわけですようん、うん、仕組みが、うん、でそれでこれ考えたら不思議なことで、うん、生姜自体は熱くないでしょ人の体
1: に入ったらそういう働きをするす、ね、そうそうそうだから確かに
2: あの何そのジンジャーパウダーそのものは常温じゃないですか、うん、あの暖炉と違ってお湯でもないからうん、うん、にもかかわらず、えー、体内に入った時に人体を温めるとなんでそう考えたことなかったけどそう言われてみればそうです今ではそれね科学技術のだって分かってるわけですけど当時分からないからなんでかって言ったら熱がの中に隠されている
0: つまりなんかロマンチック
2: 熱がオカルトされているっていうふうに考えたわけですねそれをオカルトバーチューっていうふうに呼んでいてバーチューって特目とか働きって意味ですけどそれでじゃあその熱はどっから来てんのかというと太陽や火星から来てると思ったんです
1: 。え、何？今すごい飛躍したって感じがしちゃいますよね、うん。飛躍なんですけど、
2: <笑>はい、あの昔の世界観だとあのまあ東洋のあの人体観とか宇宙観にもかなり近いと思うんですけど、そうですね。漢方と似てますね。あの暑い冷たい乾いてる湿気てるっていうのはこの世界を構築してるっていうふうに。う
0: んうん。アリス
2: トテレス以降考えていて、はい、で暑くて乾いたら火になると。うんうん、でそれでた冷,た冷たくて湿ってるものは水だって要するに四大元素っていうのはこの4つの性質の組み合わせなんですね
1: 火の星座風の星座とかそう
2: そうそうそうそれですでそれで,<ー>で地上界が温まってる時って夏とか昼間だからだいたい太陽が温めてるんですよで夜は寒いじゃないですか、はい、でしかも四つ露が出て湿気でくるでしょで月が湿り気とそれから冷たさを与えてるっていうか支配してるっていうふうに考えていて。でそれで他の惑星たちも同じようにいろんな、えー、その4つの性質をつかさどっているんじゃないかっていうふうに思ったようで,うでそれであのそれが人間の体液とこういう交換し合ってるとか、はい、でそれが植物や鉱物や。他のものにも全部でも
1: 本当オーガニックの世界観でも完全にそ
2: うですだからはい<れ>シュタイ
1: ナーの考え方シュタイナーな
2: んて言ってこれシュタイナーっていうのはもちろんそのあの元々そのゲーテの研究家だったわけですけど、はい、ゲーテっていうのは当時のあのまあなんていうかな自然科学から出発しているので、はい、文学者ですけどえっとでもあのあの頃のあの知識人っていうのは何でも知ってたからへえー、面白い、うん、で<え>そういうあの今の,あの物質としての自然ではなくてうん、うん、なんていうのかなあのもっとこうしあの物質が生きてるとかもっと人体と交流してるっていうようななんか微細
1: な感じですねその今見えてる世界よりもでそれが74年ぐらいに広まった
2: えっと、ねいやえっと、そのこそだから本来はウカルトっていうはい、はい、ある種高尚な言葉だったんですけど、うん、70年代以降その近代の科学からは逸脱した、まあ、UFO も。あユ,ーユーマっていうのかあのネッシーとかそういうのも超能力も含めて怪しいものなんでもオカルトっていう風に
1: 言っちゃったいう,ようになったんですよね
2: っっか今でいう都市伝説的な扱いをされるようなものは全部オカルトになっちゃっ
1: たそれにあの11歳の頃に何かを通して出会われたってことです
2: か、ね、その頃はすごいだからオカルト元年って言われてるぐらいだから流行ってたんですようん、うん、でその中の一つとしてタロットっていうのも紹介されていて
1: はぁちょっとなんかこっくりさんみたいな。で紹介されてる感じです
2: か。そうですね。で、でもね、あのこっくりさんという。つながりも,もちろんあるんですけど、今から思うと、あの今よりももっと。おしゃれだったパルコ。うん、はい。声優系。パルコ。パルコ、今でもおしゃれですけど、はいはい、<笑>でももっと尖ってたんですね。あ、はい、そこがあの日本で最初のタロット店をやったりとか。うそとかあと
1: あパルコの地下に占いコーナーとかもあ,ります、ね、あ,あるんですけどもな
2: んていうのもっとそのあのある種のあの欧米のファッションとして紹介していたタロ,タロットタロットへえ
1: えそれが七十年代で
2: すねで,すねでそれからあのやっぱり七十年代ぐらいだと思うんですけど、うん、あの劇作家劇曲あの劇作家のあの寺山修司なんかが、はい、タロットを自分で作ったりとか。
1: じゃあ、ちょっとカルチャー系。もう
2: 完全にカルチャーですね。だから、日本に最初にその。一般的な読者のために、タロットのことを紹介したのが、渋沢龍彦とか。種村誠弘っていう、まあ、幻想文学っていうのかな、はい、今の。あの、そういうフランス文学者とか、ドイツ文学者が紹介してたんですね。えー、そういう流れと、そのパルコの下の占いコーナーのような、ちょっとなんていうの。
1: ちょっとおしゃれから入ったんですね。じゃあ。あ
2: おしゃれから入って<笑>それからあの,パルコの下ももちろん占いの館もおしゃれだと思うんだけど、はい、なんて言ったらいいんだろうちょっとキッチュな、はい、キッチュおしゃれ、はい、というようなものとそれからちょっとこうアンダーグラウンドというのあ、うん、とんがってるような、はい、今で言うとワイヤードみたいな世界とうん、うん、それから何だろうああいう,こう商店街の占いの方々、はい、みたいなノットが混然一体となってたんだと思うんですよ。
1: それ、ね、タロット出会って買って勉強するみたいなところから始めたんですか
2: ,、まあ、か勉強っていうかねだからな<笑>、はい、なんかかゲームかなと思って
1: あタロットはもうあった持ってたんですかい
2: やだからそれをたまたま本屋さんかなんかで見つけて、はい、買ってもらったのか勝手に入れて、はい、で読むとすごいこと書いてたんですよねこれはタロットの起源っていうのは古代エジプトですとか。はいあの、魔法と関係があるとか、未,未来少年みたいな。そう、<笑><笑>書いてあったから。そう
1: いうワクワク感で、好きになったんですね。そ
2: うで、真に受けて、で、はい、そしたら、先生とか魔術の世界って何と思って
1: 。いや、何って思いますよね。うん
2: 、で、それで、なんか、あの、ガードはま。ってって今に至っちゃったって感じなんですけど
1: 。え別になんか、何かを占いたかったわけではないですか
2: 。<笑>まあもちろんね、それで未来が当たったらいいなと思ったんですけど、はい、あの。中学校、が二年生ぐらいとかだと、物心ついちゃうんで、は
0: っ
2: 、い、と気がついちゃうんですよ。<何>どうやって、今度どう考えても迷信でしょっていう
1: 。って思いますか
2: 。と思ったんですね、はいはい、だから当たるわけないじゃんって、紙切れだしっていう、おもちゃだしっていう。は
1: い私は当たるって思ってるんですけど
2: 僕もいいっっぱい持ってますよで,、はい、でもやっぱり好きなんですよね。はい、それであのやめられなくて先生、はい、の世界とかも入ってしかも「魔法」とかって書いてあってで今でもそうなんですけど一番ポピュラーなタロットっていうのは、うん、20世紀の初頭にイギリスの魔術師これは手品師じゃなくて魔術師が監修して作ったタロットなんですね
1: 。はい、魔術師って何ですか
2: と思うじゃないですかだから僕もしかもそれがほら昔の、ね、中世とか。うんうん、ゲーテの時代だったらまだゲーテも,も近代だけどまだわかるんですけどうん、うん、シェイクスピアの時代だったらまだそういう人が言ってもおかしくないかなと思うんですけどなんか
1: どういう時に日本は香海さんそれこそ京都ご出身ですけど陰陽師がいて、うん、なんかその配置をよく私も詳しくないんですけどどこに神社が置くといいとかなんかそういうのを決めてったとか。こう偉い人にとにかくついたんだろうなってイメージはつくんですけど魔術師ってどんなシーンで出てくるのっていうのは
2: ちょっとイメージつかなくないてますかあの、ねえっというのは魔術とかあのマジック魔術ヨーロッパの魔術って、はい、っあのちょっと頭に入れておかなければいけないのは一枚岩ではないんです、ねうん、だから例えばアメリカ人から日本の呪術とかって言われて、えっと、みあの高野山の,あの、はい、大あジャリみたいな方と、うん、それから野呂さんとか板子さんみたいな人が一括りにされてるような感じなんですよ。あですねあ<ー>でそれともう一つあの考えなければいけないのはあの西ヨーロッパ少なくとも西ヨーロッパっていうのはキリスト教が圧倒的に強いので,、はい、でキリスト教ってのは一神教だから、はい、そういうマジカルなものに対してすごくこう警戒心がある。うんうん、わけですよつまり、えっと、魔術の多くっていうのは他の神々とか、うん、まあ神霊たちと交流してうん、うん、奇跡に見えることをこなっちゃう行うようなことに近いので,うん、うん、でそうするとそれは異端になりかねないっていうかだから取り締められちゃうあ<ー>でも実は16世紀ぐらいまではある種の魔術っていうのはあのメインストリームだったんです。キスト教と共存してるんですよ、うんでそれはさっき言ったその自然魔術オはい、はい、カルトの世界だったら自然の法則を扱う魔術だったら OK なんですね
1: 。すごい微妙な、ね、微妙妙ななところでそれちゃんと考えた人は分かるけど、うん、あんまりこうその中を見てないと分からないことですね。そ
2: そうなのそうななののだから、ね、あのでその,あのアンビバレンスっていうのか両義性みたいなものって、はい、例えばその文学作品だとさっき出てきたファースト「ファウスト」なんかを見るとよく分かる。はいファウストっていうのはもうありとあらゆる知を合理的なっていうかその当時の知を学んだ上で、うん、でもやっぱり人間にはわからないでももっと知りたいと思って、うん、何をやったかって言ったら悪魔メフピストフェレスを呼んで、はい、最高の知を手に入れたいってやったわけですよね。って知知識ですねこのの宇宙の理を知りたいだけど人間的な努力だけだったら届かないと思って。うんあ、あで,でもそ
1: れはすごい思います
2: 。うん。で、それで、あのー、結果的に魔術に手を出す
1: 。えー、で、で、出すとどうなるんですか
2: 。出してあちこちでつく見に行くんですよね。はい。で、それでまあ最後はまたそれで、あの、えーえー、また別のなある種のこうし消化されてまあ諦めるっていうかなんていうのか<笑><笑>っていうこところになるんですけど、でもその途中で魔女たちのサバトを見に行くんですよ。はい。で、魔女っていうのはあのー。今度は悪魔に支配されてる人たち。あ、そうなんです。そうなんです。なんかそこの関係図よく分かんなかった。うん
1: 、魔女は魔女で、なんかハロウィンに
2: 出てくる人みたい
1: な感じですよね今の。そうですね。だ、はい、か感覚だ
2: と。あのそこも二つ見方があって、えー、歴史上あの、えー、なんていうかね、魔女狩りにあった人たちっていうのは別になんでもない普通の人たちだったっていう歴史的な見方と、うんうん、それから古代からの宗教、自然宗教。継承しているあの人たちだったっていう見方と2つどうもあるようなんですけどまあまあ普通に考えるとその、まあ、罪なき普通の人たちが要するにこう勝手に妄想で捕られちゃった
0: っていうのが,方がうあの
2: 説としては主流なんですけど一方ではその日本の神道っぽいというのかああいう昔からの,あのなんていうのかな自然の神様とか女神を信仰する人たちがずっと技術スト教以降も残ってて、うんうん、で、そういうあの儀式をやってる人たちが魔女とみなされちゃったんだっていう
0: 。
2: 説もあるんですけど、でも、どっちかっていうと、そういう人たちっていうのは、あのお勉強するっていうよりは。自然と一体化して、盆踊り的な世界じゃないですか。うんうん、それに対して、ファウストに象徴されるっていうのは、もう地の世界なんですね。で、そういう二つのタイプの魔術っていうのが、まあ、典型としては。両極端にあ
0: っ
2: てで日本からするとそれが普通の我々から見るとごっちゃにされるとから魔女と魔術師っていうのはなんかこう、うん、単に男と女だけの違いぐらいに思っちゃ
1: う,うん、うん、あと錬金術師とかも
2: 見まそのまさにファウスト的な、はい、あのなんてうかな地の方ですね。う
1: かそういうことだったなんかそこら辺はあのやっぱりオーガニックコスメを見てると、うん、錬金術で作ったやつとかあるんですよ。うんうんうんあとは一方では一でこれ別に魔女とは書いてないですけど、うん、その月の力をやっぱりあのバイオダイナミックの方とかでもすごく使ってるしあんまりそこに出した説明がないんですねここそうだからそ,あの
2: でそれは僕たちからするといわゆるニューエイジってやつで
1: ああだからその言葉久しぶりに聞いた、うん
2: 、だからニューエイジスピリチュアリティってそこがもう混然一体となって使われてるっていう。うですよね。それはあの西洋近代に対しての一つのあのカウンターというか、はい、アン反対性から来ているわけで,、はい、で、そういう流れっていうのはもう実はかなり古い時代からあるんですよね。うあのスタイナーなんかのその、はいえー、あのビオディナミックっていうかバイオダイナミックスっていうのも二十世紀の初頭だし、はい、でそのもうちょっとルーツを辿っていくとあの十九、まあ、世紀末か二十世紀初頭かなあのスイスとかでうん、うん、あの。ある種のこうコミューンというのかあの人々の集まりがあってうん、うん、芸術家とかイサドラ団官とか、はい、ああいう人たちがいてであの、えー、あのアナーキストたちが集まったりとか政府主義者が集まったり、はい、であのそういう一種の知的な文化的な運動があってでユングなんかもちょっとかかっていくんですけど、えー、そこに。でそこに結構あのオカルト的な怪しい人たちもいたりとかうん、うん、あとこうヌーディストもいたりとか、はい、でそういう運動がまずあ,のあってでそれから、あのーまあ、戦争なんかがあるので,、うんでまあ、60年代以降、はい、60年代70年代だともう完全にヒッピーとかカウンターカルチャーみたいな運動があってそれがもうちょっとこう資本主義と調和してっていうか。あだから最初はそういう資本主義的なものに対してのカウンターだったわけじゃないですか。それがあのー。ある種商品化されていって、うん、今のような。中につながってくるところはあると思うんですよね。だから、逆にと一般化し,しやすくなっ
1: て。あと区別
2: がちょっとこう曖昧になって。ね、そうですねでも面白いのは僕もほら女性詩の世界長いじゃないですか、はい、で最初はねその月の満ち欠けとオーガニックのもとがコスメとかそ
1: れどうでしたか一番最初の最初
2: の頃はコスメ担当者にコスメっていうのはあ,のある種あの化学化学的な化学だからそういうものと相性悪いんですよっていうふうに何回か言われたことがあってちゃんとその大手の化粧品会社がエビデンスを取ってきちんとやってる。世界なので、そういうものとは、あの、なかなか、あの、えー、相性が良くないんだっていうことを言われたことが何度かあったんですね。うん、あと、日本のアロマセラピーなんかの紹介のされ方もそうでしょ
1: ああ<ー>。最初
2: はあ、あれ、それもイギリ
1: ス、ね、イギリスとか、もちろんド
2: イツもフランスも強いんだけども。ね、あの、ルーツを考えると、今おっしゃってたような民間の知恵なんですよね。うん、はいはい。で、もちろん上流っていうテクニックは錬金術から来てるけれども。うんうんで、さっき言った、あの、さっきごめんなさい、<笑>あの、打ち合わせの時に話をしていた、ニコラスカルペッパーなんていうのも。はい、も完全に先制して、ハーブリストなんです。なんだけれども、えっと、日本に最初に、あの、セラピーが入ってきた。まあ、ごく一部例があったんですけど、その化学物質としての効能っていうこと、がかなり強調されていて
1: 。うんうん、うん時代とか、あるんですか
2: ね、やっぱりうう。あると思います、だから、ある程度広がったから、こういうマージナルなものも、ちょっとこう。許されるっていうか逆ににそれれが売りななっっててきたいいうこともあるかもしれないです、ね
0: 、
1: なんか私はあの自分はすごい直感型なので、うん、オーガニックコスメで会った時もお店に入ったら日本じゃないんですけどそれアメリカなんですけどあなんか今すごい大事なこと起きてるって思ってでコスメキッチンではバイトしてたんですねでもその時はオーガニックのお店じゃなくて帰ってきたらオーガニックのお店にしたいって言われたんですよ上の人が。うんうんうんだからあの時感じた今大事なこと起きてるっていうのこれかと思ってうん、うん、だから転職しないでい,いようと思ったらそのまま流れてっ,てった流れなんですけど、えー、だからそういう人間だからあんまりその成分とか科学的なエビデンスをん、うん、あんまりそれを重視するっていうよりかは自分の感覚とか直感力で全部化粧品も決めてるんですけど。後で調べたら別にそれってなんかあんんんま変わんないんですよね調べてすごいやるのと、うん、なんかこう自分の感覚でやったのって言葉で説明ができるかどうかっていう違いだけで、うん、そんなに変わらないのかなともなんか
2: 思いますだから多分最初は何でしょうねあのそういうものが怪しくないっていうことを強調するためにそうそれがなんか嫌
1: なんですよ、ね、なんかなんて言うんだろうなこれ相談みたいになっちゃってるけどんか怪しい。いいいかかどううっっていう話って多分それってその人間の制限っていうかうん、うん、多分その自然界をこう素直に見てたらそういう猜疑心って多分最初って一番最初ってないと思うんですよ。うんうん、だけどなんかそういう文化的なこととか、まあ、資本主義とかもあるかもしれないですけどフィルターがかかるから怪しいんじゃないかっていうことになるじゃないですか。うん、うんでも人が生まれて死ぬのってそもそも怪しくないかって私は思うんですけど。怪しいのよ、怪しいんですよ。<笑><笑>なんか深い話になっちゃった。そうそうそうそう。なるほどね。<笑>難しいところ。まあでもそれ納得したいっていう人がいるのもすごいわかります。うん、成分で、うん
2: 。で、やっぱりその、えー、っとカルパーの時代もそうなんですけど、はい、やっぱりそれはある程度。あの、体に使うもんだから、管理しとかないと。あの特にたくさんの人に使われたりするとリスクも高いわけでで厳密なこと言うと自然と文化っていうふうに我々が思ってるのも実は文化的な概念だからだから例えば僕たちが自然だと思ってるものと、はい、それから狩猟採集の,あの今でも生きていらっしゃる方たちから見てる自然って全く別物だしうん、うん、で自然の方が素晴らしいっていうのが概念自体が新しいんですよ。うんうんうん、あのヨーロッパのこととか日本のことだけ考えてもやっぱりその自然って怖いっていう方があの自然っていうか、まあ、そうですね自然っていうのは本来怖いもんだったわけですねうん、うん、人間その中でサバイブしなきゃいけないからそうですよね、うん
1: 、生かせもするし殺しもするみたいなところ
2: はありますよね。うんうん、で,でそこであのなんていうのかしあの例えば風景画みたいなものが出てくるっていうのも、うん、ものすごい新しい。自然の風景が綺麗だって感覚が生まれるってやっぱりすごい新しいんですって
0: ねだ、うん、から普
2: 通だったらやばい怖いわけですよなるほど、うん、何が起こるかわかんないから
1: でもなんかその占いも結構なんか「うん、いいですか悪いですか?」の質問ってされること多くないですか
2: 多いです多いです
1: なんかそれもちょっと似てますよねなんか「うんうん、いい悪い」じゃなくてみたいな。
2: そうそうそうそれずっと言い続けてるんですけどそうですよね<も>相性とかもそうもうもどうしてもみんななんであんなランキングが好きなのっていう
1: 日本はランキング大国ですよね
2: <笑>もうランキングずっと拒否してたんですけど最近はもうしょうがないやりますけど<笑>でも上位三位にしてとかっていう
1: はいはいあ,のあと相性が、うん、いいですか悪いですかっていう質問ってあるじゃないですかなんか私は自分がもし聞かれたらあのこよしよしではなくてどういうふうに使うかっていう視点からだったら答えられますよって言ってるんですけど<今>かかさん何て言いますか
2: だからあ,あのいい本当はいい割なんかないんだけどないですよね、うん、であの季節にいい割ってあるみたいな言い方えなんか
1: 知的<笑>それちょっとパクロ<笑>エスプリが効いたなるほどね、うん、面白いですね、うんあとなんかこうか占いの使われ方も私はその自分の本を出すことによって面白いものだっていうふうに興味を持ってほしかったのと、うん、あとなんかこうそんなシリアスに考えるなってことも言いたかったんです
2: よね。だから
1: シリアスに考えがちじゃないですか。うん、でそのいい悪いできるできないとかってじゃなくてなんていうのかな自分にとってその月とか星とかの動きはやっぱりなんか感じるんですよ。うん昨日とか「も新月だったんんですけど、うん、なんかあこれしようかな」とか「あれに合おうかな」とかひらめくからなんでだろうって思ったら「新月」だったからやっぱそういう時なんだっていうのを思って、うん、一番最初の勉強の仕方は基礎知識を勉強してから世の中を観察するっていうやり方で勉強したんですね。羊座こういういです勉強してお羊座の人ととりあえずいてみる。でその書いてあったことと合ってるかどうか確認みたいな、あとは新しい発見をこのリアルな方からもらうっていうやり方で勉強したんですけど
2: 。的確それが一番ですよね。面白いですよ。うん
1: 、で、なんか、あの。え、鏡さん、月お羊座で合ってますか
2: 。そう
0: です
1: 。そうですよね。はい、あのホロスコープ見たら、お羊座がいっぱいあったから。はい、なんかお話しし始めてくれたら、もうこれ止めちゃいけないと思って。
2: 好きな水ですか。ヤギなんです。やぎ、あ。そうか。そうなんです。真面目に感覚、感覚の星座ですかね。
1: 土田さん土の政策、うん、こういう話はすごいみんな好きなんですよこのポッドキャスト聞いてくれてる人はうん、うん、自分が「月何座」ぐらいまでは知ってるんですよ。星占いいいを生活に取りり入入れる簡単な入り口って何がいいと思うもっと一般の人っていうかこれを聞いてる人たちが取り入れたいときに、うん、なんかその誰かが言ったことを聞いてするんだっていうのもいいけどなんか自分で。発見できるようなな何かがあっったらいいなと思って私はそれを美容で例えば新月の日はあのクリーンにするからなんかクレイ使った毛穴がいいですよみたいな紹介をしてるんですけどんかタロットとかでもいいけどなんか生活にその。鏡節を取り入れるにはななんかないかななみたいい
2: <笑>そううねねでしょう、ね、いやあのだから今あのいやすごいなと思うのはツイッタートレンドにシン「いけざ新月」とかが上がるようになったっていうのはうもう僕からしたらちょっと驚異的
1: えでも「待ってました」じゃないん
2: ですか、まま、いや「待ってました」っていうところもありますし、うんはい、なんかどう,ど,うどういうふうに皆さん見てるのかなとか一流万倍日と同じに並ぶからそそうですそうですそうですすなんかいいことある日みたいな、うんうんうん、いいのかなっていう気が。しますけどでも考えたらここの JWEB で夜の番組やらせてもらった時あれ画期的だったなって思うと
1: いつ頃だったんですか
2: ?90 年代。年で占い自体はねずっとブームではあるんですよ日本では。なんだけど今日はお羊つの新月ですとか火星と土星が90度の角度をとってますとかっていう。要するに、星座ことではない。全体の,の全体のことをみんなに発信するっていう作りだったんですよ
1: 。はいはい。あで、それぞれ。九十年代ってすごいですね
2: 。それをずっとスターマンの時代までやってたんですけど。はい、で、当時は、それが、あの、ほに多分なかったと思うんですよね
0: 。うん,うん。要す
2: るに、牡羊座のあなたはこうみたいな。ものはたくさんあったんですけど。けないみたいな、うん。みんなに当てはんまる星占いって一体何っていう。
1: それを私も考えて「新月満月」を一番最初に紹介したんですけど、うん、自
2: 分の,その美容では
1: み、うんなに当てはまることこそ意識に浸透するかなと思って、うん、
2: でもね実はそっちの方が古いんですよあのつまり「お羊座のあなた」とか「おひ座のあなた」っていう占いが登場するのって、えー、1930年代以降なんですね
0: 。はははいはい、はい
2: あののあなたは今こんな感じっていうのが、うんうん、でそれまでのあの17世紀にはめちゃくちゃ多い数の、うん、あのなんてアルマナックっていうんですけど、うん、星占いの小読みが出版されてたんですね。でこれは聖書を上回る数のプリント数なんですよ。はい、でおっしゃってるように新月、満月で生活の指針が書いてあった。まあ一番多いのは種まきですけどあの今の。はいバイオダイミックスにつながるような、うんうん、で、他には、あの、服を新調する人か、今より服、みんな、はい、もっと高いから。うんうん、いつおろせば長持ちするかとかね、大事なんですよ。あ
1: あ、あ、本当サバイバルの一部として
2: 。まあサ、それもあるし、あと髪を切るにはいつがいいとか
0: 。うんう
1: ん、でも、そういうのがあると、結構、なんか、こう、みんな、自分のフォロワーの様子見てるとですけど。うん、楽しみながら、意識、うん、を向けて
2: くれるから。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう。なんか
1: いいなと思って。うん、
2: で、これがね。いかに流行ってたかというとガリバー旅行記のジョナサン・スイフトって作家いますでしょスイフトがあまりに流行ってるからバカバカしいって言ってペンネームでパロディ版の暦を出したんですよおちょくるために
1: でもそれも売れちゃいそうじゃないですかいや結
2: 構売れててでそれでもう当時の人気の暦作家っていうか星シらないしのことをディスりまくるんですけどだからそれぐらい流行ってたって面白い。で戦争の行方とかそういうのもちょっと占うんですけど、うん、あの典型的な方であの「雨が降らなければ晴れるでしょう」とか書いてるわけ
0: <笑>
2: で完全におちょくってんですよね、はい、何とでも取れるようなものになってるとか、はい、だからそういうふうに歴史見ていくと結構面白いんですけどね
1: でもやっぱ歴史好きなんですか
2: いや歴史が好きっていうか過去の
1: ものからこうなんか紐解くのが好きなのかなと思ってうん
2: まあ好きっていうかねななんだろう自分がやってることって何やってんのっていうことが知りたい
1: 何それ,何それなんか面白いこと言い出した何い
2: やでもつまりうは教えらない<笑>先生とか<笑>、はい、あの大好きだし、はい、あのなぜ科学と別れたんだろうかとかそういうことも含めて知っとかないと<ー>やっぱり若干警戒心もいまだにあって
0: 。うーん
1: なんかタロットとなんか星占いどっちを先に勉強したらいいよとかってあります
2: かあいやそれはあのお好きな方でいいんじゃないなんかちょっとこの
1: 星占いとタロットの話少ししてもいいですか私は、えー、と星占いの星座の図というかうん、うん、ホロスコープは面白いしちょっとだけ読めるんですよ。それをなんかパッて見たらあのなんか自分にとってはすごくわかりやすいですね英語的というか。水星がここにあって火星がここにあんのか<ー>みたいな楽しめるんですけどタロットは難しいんですよ自分にとって
2: ああでもですね逆の人もいますあそうなんですねでで僕も情報
1: が多すぎるって思ったんで
2: すああなるほどあと僕の方があ僕の場合はね逆にその東洋のシンボリズムが全然ピンとこない,いき生きて見えない
1: 東洋のシンボリズムっ
2: て、ね、あの例えば液とかそれから中水明とかだとベースになってるのが「陰陽五行論」なんですねはい陰と陽と、それから目下と今水の漢方の五行なんですよ。とか四つのエレメントはものすごくよくわかるんだけど。五、うん、行っていうのは、わかりにくい。もうピンとこないんです。そそうなんだから、うん、最初に、だからセカンドランゲージだからだと思うんですけど、僕は。西洋の方が言葉勉強するのに似てますよねすよ。そうそうそうそう。
1: そう、あ、これでもみんなに知ってほしい。うん、あの占いとか、ただ興味あるけど、難しく感じるっていう人がいて、別に勉強しなくてもいいんだけど。うん、なんかそれがどういうも。多分ちょっと不思議なものだとみんな思ってるから勉強する感じがなんかギター練習するのとかあの言葉を学習するのに全然同じだよっていうことですそ,そうで
2: す
1: でもタロットって一枚にいっぱい書いてあるじゃないですか、うん、例えばあの女帝とかだったら女の人が持ってるものがこうとか、うん、着てる洋服の柄がこうでそれは何を表しててとか。
2: ね、それはずっと後なんですあそうなんですか,、うん、なんか多くないっっ<も>って思っちゃったんですよ,多ですよね多いんだけど、えっと、タロットがまずいあの一枚一枚に今のような占いの意味が当てはめられたっていうかつけられるっていうのは19世紀に入ってからなんですよでタロットの発祥自体は15世紀の半ばなんですねはいでもともとは完全にゲーム用のトランプなんですよ
1: そうなんですかそう、えー、だから神秘
2: 的なものは全くないんですそこに今のトランプのなんていうのかな、えー、と今のトランプの元になったものがあのアラブでまあ発明されていてうん、うん、これが14世紀に西ヨーロッパに入って、うん、で15世紀イタリアで今のタロットの絵札が付け加えられてイタリア語で言うタロッキ英語で言うタロになっていくんですね。うんうん、一方ではその、えーあのフランスのスートハートとかスペードとかっていうのが世界的なトランプになっていくっていう流れなんです
0: 。うん、でその
2: 切り札あの今我々がタロットらしいタロットカードと思っている「死神」とか「うん、太陽」とか
1: 「ラバーズ」とかああい
2: うのが付け加えられるようになるのが 15, 15世紀半ばなんですね。はいはい、じゃそれどっから来てるかっていうと当時のみんなが知っているその寓意画っていうのかな。うんうんあの抽象的な概念を擬人化して、はい、あの書くっていうのが当時大流行していてうん、うん、で貴族たちはよくそれを知ってるんですね。うんうん、でそういうものが例えば貴族のこうパレードに使われていたりとかするんですよ。うんうん、でそれがカードゲームに取り入れられていったんですね。そそううななんんでですすかそうだから例えば女女はもう女帝なんですだから別にその衣装にシンボルが入っているとかそうなことなくて女帝なんですよ、うん、で例えば正義だったら剣と天秤持ってるジャスティスあれは今だって東京裁判所にいるじゃん,うん、うん、あれなんだだから正義は正義なんですようん、うん、なんだけどあの18世紀の後半にフランスで、えー、タロットの起源が古代エジプトだっていうことを言い出した学者がいて、うんうんうんですねんで本当のタロットを再現するとする試みが行われていって、うん、その中でこれはある種妄想なんだけども、うん、でそこでいろんなシンボリズムがそこに付き加えられていくんです。うそうだだっったんだ、うん、っていうことを昔知ったのが大学院生になった頃で80年代はそんなこと日本で全く書いてなかったので。うん
1: うんんかちょっといやいや調べ尽くしてはいないんだけど<笑>そうなんですねなんか専用先生成術の方がなんかこう、うん、法則的じゃないですかそんなことない
2: うんあのいやそうですそうですもちろん、はい、あのっていうのはタロットの方が新しいからあ,の、うん、あと
1: 読み人のセンスが両方とも読む人のセンスはすごく大切ですけどよりこうふわってしてる感じがそうですねは
0: い、うん
2: 出しまし
1: て、後ろなの方がまだなんか
2: 割り切れる感じがするっていうか。ああ、月影座っぽいな。でも本当はそんな<笑>本当はそんなこともなくて、実は我々がよく知ってる先生って、二十世紀の初頭に発明されてるんですよ。はい、<笑>ホロスコープ先生です
1: 。あ、じゃあタロットより後ってこと
2: ですか。あの今我々が普通にあのなんていうかなあのやるような読み方っていうのは、十九<ー>世紀の末から二十世紀に
1: じゃあ。もっと前は。
2: 全然違う見方、ね、望遠
1: 鏡で星を見てたりとい,いやいやいやあのホロス
2: コープは使うんですよ。<笑>はい、同じホロスコープ使ってるんだけど、うん、読み方がだいぶ違うんですね。え
1: そこに石転がしてみたいな
2: 違う違う違う違う。<笑>あのそうじゃなくても、もっと厳密なんです
1: 。<笑>
2: えーっていうと。っていうと例えばあの、えー、我々は我々というか多分同じような先生でやってらっしゃると思うんですけど、モダン先生術って言うんですね。うん、そうすると昼の生まれでも夜の生まれでも太陽の意味は変わらないじゃないですか
1: 。うんうん。変わるんですか。変わるんですよ。めっちゃ面白いです
2: ね太陽はどこにあってもある種自分のアイデンティティとかを表すみたいな解釈が中心なんですけど、はい、17世紀ぐらいまではそうではなくていやあのそのチャートによって変わるんですこの太陽はこの人のお父さんであるとかこの人のお母さんであるとかあもう
1: 超パーソナル
2: ってことですかあのかなり違うのだったんですけど、でそれが19世紀の終わりぐらいに随分こうってな17世紀にの後半にあの少なくとも英語圏っていうかうん、うん、では先節随分下火になるんですね
1: 。うんうん、じゃあ何がこうその時は
2: いや化学が出てきちゃう。あ<ー>あそうか,そうか,そうかあのでそれで19世紀の終わりぐらいにあのさっきの流れに戻ってくるんですけど、うんうん、あの近代科学とかあの産業革命じゃない、うん、もう一つの地の伝統に立ち返ろうぜっていう。動きが出てくるんですよ。うんうん、ロマン主義みたいなものとか、はいはい、そういうものの一環として。先生が復興してくるんですね。で、その時にこうテクストがないのと、あと印刷が普及してるから、大衆向けに作り変えられてるところがあるんです。はい、でも作り変えられてるというか、それイノベーションですけどね、もしかしたら
0: 。
2: どっちが,みんなが
1: 使いやすいようになってるみたいな。るうそうそ,うそ
2: うで、それと、あの、その当時の、あの、一つの大きな、あの。なってるかなこう主張としては人間が進歩するとか社会が進歩していくっていう概念が導入されてるんですね。うんうん。かそれまではもうか割と宿命論的だったんですけど、自分で,で,、ね、で自分の人生を自分で作りで、ね、作り作ることができるという思想が青年を先生的にもずいぶん入ってきて、は
1: い。それ一番ポイントかもしれないですね。んなんかその伝え方にも。こう変わってくるじゃ
2: ないでだからやっぱりこうて古いセン室って読むとちょっと暗くなっちゃってわか,かりますなんか、
1: うん、こうもうここの生まれなんで、ね、そうそうそうそうそう,そうですねじゃあそのその概念じゃなくて作ることができるっていう前提の上で
2: じゃあそれを自分にある情報をどう使うかっていう。というん、うん、だからその時のモットーっていうのは「キャラクター t e r i z e d i っていう言葉で
1: 「はい、宿命」
2: 「性格が運命である」性格こそ運命だから性格は投与できるじゃないですかそ、はい、うすると運命も一緒に作っていくことができるっていう
1: なんか夢があるそう<笑><笑>すごい最後鏡さんっぽくなったうん、うん
2: 、であの,あのキャラクターディスニーの大元の言葉っていうのは古代ギリシャのヘラクレートスっていう人が言ってるんですけど、はい、でそれをアラン・レオっていう20世紀初頭の先生方が使ったんですねうんでその彼はそのシュタイナーの出てくる母体だった元のの神知学っていうの信者なんですよ、は
1: い、なんかやっぱこう今のことしか私も考えないからどっから来たのかとかはむしろ思ったことがなかったのでなんか使えるんだったら使おうみたいな感じに思って。あとこう自然界がその時のの時自分の考え方なんですけどこの星占いとか,に出会ったなんかやっぱりいろんな世界あるけど超単純な言い方でもう言うの恥ずかしいですけど自然が一番強くないっ
2: て思ったあ自然が強いだって、ね、てい,いくら人間がめ
1: ちゃくちゃ計画しても<ー>雨降ったら全部終わりじゃんって思って20代ぐ
2: らいの時に、
1: うん、でもそういうのってもうこっちコントロールできないから、うん、諦めようみたいな感じでなんか思ってうん、うん、でも自然の法則を知っとけばいい感じに流れ売れるかもしれない。みたいなそういう,う得しようとしてた人は多分たぶんだ
2: からあの昔の星占いの本に、はい、あの雨が降ったら傘を,傘をさせばいいじゃないっていうそうなんです,そう,
1: なんですそういう気持ちですだから傘天気予報みたいな感じの
2: ノリで読んでましたうんうんうん、うんまあ、ある種天気予報なんですよね星占いって昔の人にとっての、はい、で気,候気象先生って実際に一番重要だったんだ
0: ようーんあの天候の予
2: 測っていうのが昔の人にとっては一番重要なことで、はい、あの惑星の運動の法則を発見したケプラも一番力を入れていたものの一つが気象予,予測なんですよ
1: うん。だってもう生きるか死ぬかのところそう,そ
2: う,そう,そう。でケプラは先生術師だったんで、はい、星の配置から気象予測をすごいやってんのね
1: 。へえ。あとはそのパーソナルなところで一番最初に出会った時には。アセンダントうん、う
2: ん
0: 、と
1: かの概念がすごい面白いなと思ったしうん、うん、私あのアセンダントって顔とかパーソナルがこ構決まるじゃないですかそこに火星が乗ってるんですよそれで顔に怪我したことあるかって言われて一番最初にここに口の下に縫い目があるんですけどうん、うん、お母さんが間違えて自転車から落としてできた傷らしいんですけどうん、うん、それで「本当じゃん」みたいな感じにうん、うん、<笑>思ったのが出会いでした。ア
2: アセセンンンンダダトトって元々ホロスコープって言葉はアセンダントを指すすんですね
1: ホロスコープって今なん,かかなんか振っていやいやいやホロスコープって<笑>、はい、あ
2: の今ではあの僕たちが使う円形の図表のことを指すんですけどまあ転じて一般に星占いのようなことを、
0: は
2: い、あの雑誌の後ろに「ホロスコープ」って書いてあるじゃないですか、うん、でもともと「ホロ」ってホホラライイズズンンから来ててる
1: っ何だっけ地平,線地平線とか
2: 、はい、あのそれから語源的にと「アワー」とつながってるんですね。「H」じゃない「アワーって英語で言うと「H-O-U-R」じゃないですかだから中学とか高校温泉の時に「なんでホア」って言わへんねんっつってイライラしてたんですけど要するにこのホライゾン5源一緒なんですねホーラーから来てるでスコープはもちろん見るですから地平線を見張るって意味なんです
1: なんかカウさんに解説してもらうと全部素敵なものに見えますね
2: すものいやいやすてきっていではそういう言葉
1: なんでみたいななんかこう壮大な
2: 感じに思う,そうだから地平線から星が昇ってくることをホロスコープと言っていて、はい、であの個人の星占いっていうのと、はい、多分その辺の感覚がつながってると思うんですけど、うん、昔の人にとっては地平線から星が昇ってくるっていうのが星が生まれてるっていう感覚だったと思うんですよ。毎毎晩が同じものが巡ってくるんではあるんだけどか確かに毎回毎日生まれてくるわけだから太陽なんか特にそうなんですね古代エジプトの人は太陽が東の水平線から生まれてーピークに達して死んでもう一回復活するっていう感覚なんですね
1: 。はい、なんか新しくていいですねなんか毎週リフレッシュなそそそ
2: うそうそうだからそっちの方が古いんですよ
1: だから日々新しいんですね。
2: なるほどで,で新しいんだけど毎日ずっと同じことを繰り返してる。秩序があって,あってでもそこにはあの、うん、生としあ成長と衰退とし死のして再生のサイクルが入ってるわけですよね。でそれで新しい星が生まれてくる時、はい、っていうかある人間が生まれた時に同じ時に生まれた星を見れば、うん、なんかわかるんじゃないかっていう感覚が多分あったんだと思うんです
0: んでだ
2: からホロスコープって東の神聖を見張るって意味なんですね。
1: 今ですね手元に鏡さんのこれは新しい本ではなくて復刊
2: そうなんです復刊二十年前に本出していて、はい、現状は三十年前んそんな昔からあるんですかでもこの著者がね。チャールズスジハーベハー,ベー夫妻という方なんですけど、はい、特にチャールズ・ハーベー先生にく本当にもう亡くなっているんですけど、うん、大変お世話になっててでイギリスの先生芸術世界のもうレジェンドっていうか、はい、もうめっちゃイギリスのジェントルマンで、はい、めちゃめちゃいい人でめちゃめちゃかっこいい人だったうん、うん、知的な。でその彼の残したまあ少ない一般向けの本。はいなんですよ
1: 。月と太陽でわかる性格辞典
2: で、現代は山菜ムンサインって言うんですけど、はい、で、皆さんがよく知ってる？何座の生まれっていうのは、自分が生まれた時に地球から見て太陽があった星座のことなんですよね。はい、で、それで、えー、太陽だけじゃなくて。太陽系には月も金星も火星もあるわけで、はい、で特に太陽と並んで重要な月の星座。はいの組み合わせこれ百四十四パターンつまり太陽、えー、星座十二星座、はい、月の星座十二星座かけると十二かける十二で百四十四の組み合わせのキャラクター分析をしてあるんですけど、うん、とっても面白い
1: これあのどこのページでも誰かに当てはまるというか、自分のも知れるし、うん、他の人のも知れるので。そうです。しかも、えっと、かなり分厚い本で、5センチぐらいありません
2: か。そう、ふくさんが魚座で月がヤギ座ですよね,ね。そうです。ちょっと読ませていただいて<う>いいですか
1: 。はいはい、えーっと、魚座、月ヤギ座。うん、想像力を生かす実業家。
2: ほら、当たってるじゃないですか。なん<笑>か、イマジネーションを使いながら、<笑>はい、そう、いろんなアイテムなんかと結びつけて
1: 。あと、なんか、あの、たせ結構ふわっとして見えるっていうか、うん、すごい。常識外れな感じにやっぱ1ハウスに天皇制があるので思われるんですけど、うん、意外と堅実なところがあるんですよ。<笑>それをあの一緒にお仕事した人に言われて、福本さん見た目よりすごいなってきりがたいですもんね。みたいな。<笑><笑>それのような水かけるうち、ちょっとちょっとだけ読んでいいですか？はい、人間味がある。面倒見がいい。情け深い深刻で内省的。鋭い直感、あ、鋭い直感、月山羊
2: 座。うん。まあ、魚座があるからか、
1: 用心深い、すごい歌ってます。身長派なんで、控えめな野心家、用意周と大黒柱って書いてある。素
2: 晴らしい、あの、最大の長所と最大の短所が面白いですよ。え、ちょっと待って、えっと、右、の方、右の方じゃないかな。右の下。左、左の、ごめんなさい。そう、こっちから見ると右だった
1: 。ああ、ちょっと、あた、いっぱい書いてあるんですけど、あの、自覚があるところを読みますね。あなたの最大の短所、うん、短所からいくはい短所ええー、警戒心が強く胸の内を明かしたがらない、うん、すごいわかります、うん、あのものすごいこう人といて本当に仲良くなった時が同時だったらいいんですけど相手が気を許してくれて先に態度を崩した時に私すごい警戒するんですね
2: ああ向こうがねそう。向こうが崩しちゃうと警戒するわ、はい、かるかります僕もそういうとこある
1: <笑><笑>でも魚座<笑>の人によく言われる特徴として私なんかあの自分では自覚がないんですけどうん、うん、距離近いねって言われるんですよあの最初の入り口で身体的な距離も近いし、うん、あの接客ずっとコスメキッチンで働いてた時に<ー>接客業というかあのお話をずっとしてたんですけど5分でそこまで聞いたのみたいな。あのそういうことをよく言われる人なんですけどだから相手からすると普通の距離感で考えたら「ここまで来てるんだからもう崩していいよね」っていうのが自分のタイミングよりも早かった時に月柳座が発動して「まだそこ
2: まで行ってないけどね」<笑><笑>あのデデレツツンンですねツンデレじゃないな、ね<笑>。あそうですね。<笑>
1: ああこれなんかすごい読むのちょっと怖いんですけど道徳家的な態度で人に接し手厳しい評価を下しがち。ああ
2: どうですか？
1: ああでもなんか
2: なんかあのプロデューサーさんがあるって頷いてそう謎ですね
1: 。<笑>あのちゃんと見てるっていうかだからそれこそ警戒心だと思うんですけど、うん、なんていうのかなグズグズしないようにするっ
2: ていうかああそれ突き上げ座の
1: グズつかないでみたいなところはす
2: ごくうん、うん、
1: 自分もだから。言葉とかこう砕けるまでには時間かかるんですけど、うん、相手がちゃんと自分にもきを許してくれてるのかなとか見てから。自分も態度崩すな。なるほど
0: 。<笑>崩してくださかわいくない
1: 。可愛<う>くないですね。ありがとうございます。すえっとあなたの最大の長所、うん、ちょっと待ってください。あ。人や物を見る目が抜け目ない
0: 。うん、
1: <抜け><笑>さりげなく相手に合わせることができる。あいつまでも構わらぬ誠実さこれは自信あります、うん、あの小学校の時に公正公平でしたっけなんか生活タイのところに公正公平に6年間丸がついてたんですすらしいでもこれは水星金星水がめの影響かなと思っ,思ってるんですけどちょっとじゃあ鏡さんのところ見ていいですか僕
2: は魚のおひつ
1: じ魚のおひってなんか勢いが。ある時とない,時のすそじゃないかあそうねそ
2: れはあるかもしれないです
1: ねえっとこれの中で本当にそうだなってご自身の自分で自己申告うん
2: あこれえー、っとねちょこれ長所に書いてあるけど、はい、あの長所なのかどうかちょっとわからないですが、はい、繊細なのに衝動的なところがあり、はい、一緒にいると面白い。<笑><笑>
1: <笑>一緒にいると面白
2: い
0: <笑>
2: 人間の本性を笑い飛ばしまたすぐに立ち直る力レジ,あレジリエンスがあるんですね、はい、で短所ねでこれが両極端な気質に翻弄されるばかりか一方立ててはもう一方ないがしろにしているというような気がしてフラストレーションを感じるこれあるんですかずっと今日のテーマトークってこれだったなと思いません,なんか要するに非合理いわゆる非合理的なイマジネーションの占い的な話をしながら、はいはい、それ嘘だよてフィクションだよってことを言いながらでも好きっていうことを言ってるっていう
1: でもそれがそれ自分の中でですよね本当にねなんか私のイメージなんですけど、はい、あのお羊人星座にある人って準備しなくないですか
2: 、はい、偏見偏見準備してないな最近
1: なんか準備,し準備がしないっていうイメージ準備しないしないなんかえ,えなんでって思うぐらい準備しなくないで
2: すつき
1: あぎ的には私は何やるにも一回すごいシリアスにな,るならないとダメなんですよ長距離とか得意だったんですけど絶対無理かもみたいな本当に帰りたいって一回なってからなりきったら頑張れるんですよ
2: いや、なんかもう、とりあえずやってみようみたいな。あの現場、現場、え、本番。本番の方が強いみたいな。<番>あれ、プロデューサーの方はどのパターンですか、何座の
1: 。ディレクターさん。はい。人情味にあふれた情報通
2: 。ほらー
1: 。<笑>あの美味しいご飯屋さんとか、すごい教えてくれ
2: る。ああ、そうですね。そうですね。は
0: い。
2: <笑>でもさ、ご飯屋さんだけじゃなくて、ほら、あの音楽業界とか、音楽とか、その今のトレンドみたいなもの、ずっと。
0: お仕事柄やって
2: らっしゃるから
1: 、えっと、言い訳がましく神経質になる傾向がありって書いてありますよ<笑><笑>面白いですねこれ全部全部全部読みたくなりますねそ<う>なんかそ
2: うなんですでちなみに、あのー、一番頭についてるキャッチフレーズはい<笑>それは原著には実はないんですよ
1: あっ加さんはつけたんですかそ,うそれ
2: は僕は全部使いたの
1: えー、でもここが一番大切ですよね
2: まああの現状ないんであ、はい、った方が分かりやすいなと思ってちょっ
1: とこれあの自分のはあって見る人のちょっと楽しみで、うん、ネタバレになるからあれですけど軽やかな外交家とかなんかこう、うん、優しさに満ちた野心家、うん、気が合いそう、うん、敏感な目利き<笑>
2: <笑>
1: <笑>面白いですね正義感の強い実際化とか、うん、分かりやすいこれそう
2: 結構ねこれおかげさまで売れてるんですよ出てもうまだいくつたたないんですけど三釣りまで行ってて
1: へえー、私藤井隆さんと一緒でや
2: ったあ<ー>大好きだったもん,あなんかわかりますあの、ね、人もこうあのふわっとしてるけど実はちゃんとしてますもんね
1: はいこの間の平野レミさんがゲストで来てくれたんですよ<笑>お料理の素晴らしいお羊座なんですけど、うん、何にも私もうトーク止めちゃだめなんだろうなと思ってぶわーって喋って帰っていってからなん
2: ですけど月は何座なんだろうな、ね、
1: な月何座なんでしょうね,ねでもなんかとにかくもう,もう始まってたから喋りが邪魔しないように努めましたんうんうん、うん、素晴らしいですね、はい。え,ー、え辰巳出版さんから出ている「月と太陽でわかる」これ太陽と月じゃないところもなんかいいですよね
2: これはねあの我々考えたんです20年前に出すときに太陽と月じゃなくて,
0: 月,て言、ね、月,月か
2: ら行こうっていう<陽>あなんでですかなんでだろうやっぱりあのちょっとジェンダー論あ先取り
1: あ<ー>あの太陽と月っていうと男
2: が先になっちゃうじゃないですか
0: うんうん、うん
1: 、だから月と太陽で分かる性格辞典、うん、鏡竜二さんが「漢訳、うん」ともう一つ
0: が
2: 「はい
1: 、星の英知と暮らす」だっっ
2: す「だですね、はい、
1: 星の英知と暮らす西洋先生術完全バイブル」完全バイブル」って書いてあるものって大体難しいんですけど、うんで完全ではないってことがとても多いけれどもこれはあのサイズがですねな何番って言ったらいいんでしょうね
2: 番っていうのかな大きめの
1: はい大きめで開くとちょっと絵本チックな大きさフルカラーなんですねそうプラス絵が多いからそうわかりやすい、とっても。
2: 英語というところのフルリーイラストレイテッドってやつね
1: 。なんかこの色もすごく綺麗だし、結構聞かれるんですよ。何を読んだらいいんですか、一番最初にみたいな。それにすごく適した本ですよね。あ
2: のそうですね、だから月と太陽は、まあ誰でも読めるんだけども。はい、ホロスコープ先生図をちゃんと勉強したいなと思う方が、最初に手に取っていただけると。いいかなっていう
1: 、はい。本当ですね、だから例えば、なんか恋愛するときは。金、うん、星を見る
2: とか
0: お
1: 話の仕方方考えは星を見るるとかあじゃないですか、うん、それ文章だけで読んでしまうとすごくみんな難しく感じてしまうんだけどこの本だったらあの絵がついてたりこうレイアウトが素敵だったりとかするのであの勉強になるんじゃないかと思います。これはすごい時間がかかったんじゃないですか、このまた文字量がすごくて。
2: あ、でもね、これは、それこそ翻訳のチームの方とやったんで、割とあって、今年になってから企画したんです。で、著者のキャロルテイラーさんっていうのを、はい、よく知ってる方で。はい、で、この本自体が本当に、テクストも素晴らしいんですね
1: 。ハウスまで勉強できるんですね。
2: ハウスもアスペクトも全部です、これは
1: 。アスペクトも。もちろんです。ハウスって何って感じかもしれないけど、で<も>聞いてる人はです
2: 、ね。あの、えっと、現代先生図のエッセンス全部入ってますね
1: 。へえ。濃いけど
2: 、あの、わかりやすい。
1: うん分かりやすくて重く感じさせない。うん、あへえなんかハウスいいですね面白くてアセンダントディセンダントかなり詳しくないですかこれいやあ
2: のだからこれかなりであのちょっとマニアックなことを言うと二十、はい、世紀以降の現代先生でスタンダードのテクスト教科書っていくつかあるんですね。はい。で二十世紀の初頭に出たのがあのアランレオっていう人が出した七巻本のテキストがあってうん、うん、でこれがまあ最初っては最初。うん。それから、えっと、1950年代ぐらいにモダーン・テクスト・ブック・オブ・アストロロジーっていうのが出て、はい、でこれがマガレット・ってティ書いてて、うん、僕らの時代はこ,のこれはもうずっとスタンダードだったんですね、うん、でもうちょっと分かりやすいのは70年代にイラストレーション満載のまさにこういう形のでももっと大きい「えー、でコンプリート・アストロ,ロージャー」っていう本がパーカフサイトに出してて。はいでこれでプロになったって人は結構いるんですよ。で多分これからこの本が最初でプロになっていく人たちが増えます
0: 。で著者
2: のあのキロルテイラーさんっていうのも素晴らしい人で、うんうん、この間ズームで繋いで日本で講座やってもらったんですけど
0: 。
1: 鏡、うん、さんの本を初めて読む人におすすめなのってどれで
2: すか。うんうん、えっとねあのあり
1: すぎてわかんないと思うんです。ね、タロットだったら
2: あのタロットの秘密っていう講談社現代新書のが。タあとはあのー、もしそのホロスコープ先生と勉強したいって方だったら「はい、あの先生室の教科書」シリーズっていうの3巻まで今出てるんでうん、うん、これをご覧になっていけだけあ一番あれはあのー、あんまり売れてないんですけど「はい、占いはなぜ当たるのですか?」って本があって
1: あそれなんかさっきウィキペディアで見ま
2: した、はい、これ30歳の頃に書いたのかな、はい、これは結構
1: 迷信じゃんっていう自分の問いに対しての答えみたいな感じなんですか
2: 。うん、でも迷信であるけどもっていうところ
1: 。けども。そごく鍵なんですね。科学さんの。うんうん、あの私が見てた、えっ、ー、と、こう開いて
2: 。魔法の杖
1: 。魔法の杖。はい、それもよくないですか。なんか一番。あ,あれはそうね。だからあれは
2: もう、あのもう、本当にあれはほぼミリオンだったので。はい、すごいです、ねなんで。あれは。あれはもう、あの本というか、一種おもちゃっていうか。あの。<笑>いつ出したんだろう。あれもね2001年って書いてあるそうですね
1: 、えー
2: 、2001年の 9.11 の時に移し合わせをしていたっていう
1: なるほどね印象深いなんかオラザ・オラクルブックって書いてありますねあの
2: 原著がそうなんですね
1: オラクルって言うとなんかこうオラクルって引いてみるみたいなことで
2: すか、ね、オラクルってもともとは信託って意味で神様からのメッセージって意味なんですってあのでオラクルあるいはそれを受ける人って意味で、はい、で古代ギリシャではオラクルはい、はいっていうのは、みまあみ,みこっていうかみこさんが神々が乗り移って、はい、その達成を告げる人たちのことをオラクルっていうふうに言ってたんですね。なる
1: ほど。あれ、魔法の杖心に聞くみたいなやつもあります
2: か？あ,あの売れたもんですから類傷っていうか兄弟本の何三<笑>冊ぐらい出
1: した。<笑><笑>これなんか盛り上がりそうだないですか。それはめ
2: ちゃくちゃ盛り上がる
1: 。<笑>なんかあの友達が今編集者なんですけど、はい、あの。やっぱ編集の人って話面白いんで,、うん、でお酒も好きだから、うん、ボーイズバーを二人で始めた友達がいるんですようん、うん、そこにこう置いといたら、うん、みんなが弾けてこれ楽しいですね
2: あ、そうですよ。ね、なんかそうう結構バーとかに置いてくれてました。その売れた当時は。
1: バーと占いってなんか相性いいです
2: もんね。いいですね。あの、ね、バーテンダーの方とかが話題に詰まるとこういうものを置いてってくださると、ね、お客さんとこう距離が近くなるかする。あと
1: こう割と人生を語る場所だから、それに魔法の杖がね。確かに。かに今の家庭生活、仕事、恋愛を吐き出すところじゃないですか。
2: リープだな。<笑>そこまでし、<笑>バーで話す
1: 。いや割と話すと思います。本当ですか。はい。スナ
2: ックの世界にしか。そう<笑>ですね
1: 。でそれの時にこれあったらなんかち
2: ょっと盛り上がりそうです、ね。そうですね。はい、気分が軽くなりますよね。そうですね。うん、あとなんか。すごいなそんなバーある。<笑>ありますあります。家庭の話までする。<笑>やっぱ
1: りみんな話しますよ。えー。それか私がなんか自分がそういうふうにこう人に入っていってんだかわかんないけどああインタビューしてんじゃないですかもしかしたら入っていってるのかもしれないですね気づかずに入っていってる割に自分が壊れると、うん、シャッターを閉めるっていうことがこの月と太陽でわかる性格時点でわかりました<笑>魔法の杖でちょっと毎日朝やろうかなってちょっと思いました加賀美隆二さんでしたあり,ありがとうご
2: ざいました